0: Окей, okay, господа, наше время пришло, так что мы потихонечку начнем. Снова добрый вечер всем. У нас вторая глава из второй книги Пятикнижия. И, наверное, более всего времени мы потратим на заголовок, поскольку, как и всегда, мудрецы выводят в заголовок. Конечно же, главное слово. И в данном случае это. И открывался я, говорит Всевышний, Аврааму, Ицхаку и Якову, вайра для Авраам, Цхаку и Яков, под именем, который сказал достаточно этому миру. А своим четырехбуквенным, кетрограмматонным, я им не открывался. Окей, okay. вот это вот, собственно, введение, это начало нашей, недельной главы, второй главы, Вайера, и я хочу сразу по ассоциации, конечно же, вспомнить четвертую главу из первой книги пятикнижия. Дело в том, что в четвертой главе звучат, ну, очень похожие слова, поверьте, долгое время они у меня путались в голове. Вайера, так называется, четвертая глава из первой книги. Помните, и открылся Всевышний, это сразу после обрезания, помните, на третий день сидит Авраам, вот, солнышко припекает, ибо Всевышний э, хочет спасти, в кавычках, нашего прадца от гостей, и множество, множество, множество всего, что там сказано. Меня сейчас интересует только само слово. Так вот, в нашей главе сказано в прошлом времени, и открывался я, говорит Всевышний. Аврааму, Ицаку и Иакову в рамках этого мира, потому что имя, которое сказал этому миру достаточно, это, конечно же, границы, это рамки нашего мира. А вот в той недельной главе написано «И открылся, что ж мы, и открылся Всевышний Авраам». И сразу же ну, вопрос, простите, не понял. Да вот же, я только что вам процитировал, <coughs> простите, четвертую главу первой книги Пятикнижия, где Всевышний, в кавычках, в натуре раскрывается. Раскрывается четырехбуквенным именем единственный раз. И ровно так же есть у Ицхака раскрытие Всевышнего на уровне четырехбуквенного имени. И ровно так же у Якова, конечно же, к Якову Всевышний обращается через четырехбуквенное имя. И, и, и естественный вопрос, простите, так что ж тут Всевышний говорит? То есть как это? Я открывался в рамках этого мира, в рамках имени Шин Дали Дьют. Те, кто помнит замечательный комментарий, 3,14. Вот это рамки нашего мира, кривизна нашего мира, конечность нашего мира, ограниченность нашего мира. Есть целый комментарий. Но что нам сейчас важно – ну, это, простите, но это не сходится. Ну, как же, Всевышний же открывался и четырехбуквенным именем, конечно же. Что нам, собственно, хочет здесь сказать Всевышний? Почему подчеркивается, что он открывался в рамках этого мира, а вот теперь предстоит раскрытие на имени четырехбуквенного имени? Что, что собственно, здесь сказано? И, конечно же, постараемся, продолжая тему предыдущей главы «Ласковые имена евреев», сказать, что, по всей видимости, вот это принципиальнейшее отличие связано с раскрытием высочайшей личности, это может быть Авраам, Ицхак, Яков, Ветви, сейчас не принципиально, пророческое раскрытие, и раскрытием всему Израилю. Вот, по всей видимости, об этом идет речь. И тогда все становится более-менее понятно. Дело в том, что когда раскрытие происходит пророку, пусть самого высокого уровня, но пророку, то, как вы понимаете, этому пророку вот это раскрытие еще нужно как-то передать людям. Если не считать нашего учителя Моше, то любой пророк передает то, что получено от Всевышнего, своими словами. Нет, это, конечно же, информация, адекватное, полученное напрямую от Всевышнего, но слог, но словарный запас – это словарный запас пророка. В этом принципиальное отличие нашего учителя Моше и где-нибудь там дальше, когда мы дойдем до пятой главы Дарования Торы, там и, конечно, вспомним о особенности нашего учителя Моше как пророка, почему его называют отцом всех пророков. Но мы сейчас говорим о... Следующее. О чем наша глава повествует? И ответ наша глава – это, конечно же, начало ударов по искривленной Мицраем реальности. Вот то-то самое исправление вот этих превратных сознательно искривленных э, Египтом представлений людей о реальности вот эта пресловутая независимость. Вот ты создал и отдал нам, и теперь мы вольны поступать так или иначе. Вот это искажение начинает исправляться и в нашей главе семь первых ударов по Египту. Семь первых вот этих вот исправлений, выравниваний вот этой кривости. Ну, число семь сразу настраивает на семь свирот, конечно же. Но главный вывод, который мы можем сделать прямо из слов Всевышнего, что открывался Аврааму, Исаку и Иакову вопреки ну, сказанному в Торе. Ну, конечно же, Всевышний открывался и не только им, но и Ветвям, и Иосифу, конечно же. И именем четырехбуквенным. То есть здесь нет ничего такого четырехбуквенное имя Всевышнего, оно, конечно же, всеохватывающее, но, тем не менее, предназначенное вовсе не только для Израиля, но и для пророков. Тогда что же нам хочет сказать Всевышний? И ответ он невероятный. Предстоит Синайское откровение. Да, до Синайского откровения еще надо дойти, но предстоят удары по Египту. Но, кроме всего прочего, кроме того, что эти удары выпрямляют реальность, господа. И делается это, конечно, ради Израиля. Простите, но вокруг живут люди, человеки. И Бог бы с ними, с этими египтянами, но есть еще человеки в мире, кроме... И известно, и очевидно, и понятно, то есть известно из традиции, но кроме того, очевидно и понятно, что такого глобального уровня чудеса Естественно, не оставляет никого равнодушным. Я имею в виду из людей, тогда на, люд... на земле живших. И вот кроме всего прочего, что, собственно, происходит? Происходит переход от личности к социуму. И если раскрытие Всевышнему, самому высокого уровня пророку, снова я не считаю только всего, одного из отца всех пророков, нашего учителя Муше, с ним совершенно отдельная история, но все остальные пророки, самые при самые высокие, еврейские и нееврейские. бель -ам, как вы помните, имел пророческий уровень, такой же, как у нашего учителя Муше, при том, что была, конечно же, разница бесконечная между ними, но это дальше. А вот сейчас нам важно, говорит Всевышний удивительную вещь, что раскрытие одному человеку индивидуальности, оно не меняет мир. Ну согласитесь. Оно, конечно, меняет человека, которому раскрылся Всевышний. Правда, Бильян дает удивительные доказательства, что и с этим человек может справиться. То есть даже имея вот это раскрытие Всевышнего, человек, по сути, может выбрать зло. Даже в этом случае. Да и фараон, собственно тому свидетельство. Но мы сейчас не про фараона и не про бельама. Мы сейчас о чем? Что предстоит на Синае? Чем Синай принципиально отличается от всего, что открывалось нашим працам которые выше просто не бывает? И ответ, он, конечно, невероятный. Там на Синае практически раскрывается истина. В таком полном объеме, что понятно, что кроме нее уже нет места ни для чего, ни для каких иллюзий, ни для какой субъективности. И вот это принципиальное отличие человека и толпы, народа, социума. Мы сейчас говорим о разных уровнях восприятия. Мы говорим сейчас о том, что предстоит раскрытие на уровне, которого не было у Авраама, Ицака и Якова. Не потому не было, что, не дай Бог, у них был недостаточный духовный уровень. Вовсе нет. А потому что это раскрытие, оно не внутри человека, а раскрытие происходит внутри вообще мира. Потому мне так и важны вот эти непосторонние зрители, даже не египтяне, а все жившие в тот момент в мире все они, естественно, чувствовали. В соответствии с духовным уровнем. Кто-то больше, кто-то меньше. И понятно, что все это происходит ради Израиля. Но поскольку Всевышний ни, капель, ни капельки, ни в каком смысле не ограничен, то, естественно, все происходящее ради Израиля учитывает и каждого человека в отдельности. Его выбор, его возможности. И мы сейчас, конечно же, говорим о чем? что Всевышний раскрывался Аврааму, Ицхаку и Акулу в рамках этого мира, то есть не отменяя этого мира. Вот что хочет сказать Всевышний. А предстоит то раскрытие, которое практически отменяет этот мир. Объясним. Господа, вот там, где человеку открывается истина, эта истина, несомненно, если он человек честный и достаточно сильный, эта истина заставляет его менять свою жизнь. В большей, в меньшей степени. Это уже зависит от человека. Но там, где истина раскрывается на уровне Синая, то знаете, что обнаруживается? Что нет, нет никого, кроме Бога одного. Я не шучу. И вот такое раскрытие, помните, говорит специально Медраж, это сказано вот те, кто встречают невесту субботу, то помните шестой, шестое хваление, во время которого мы уже произносим стоя, там в самом конце как раз и звучат строчки о том, как народы мира прибегают к Бель-Аму и, и задаются вопросом, что Всевышний уничтожает мир, делает новый потоп, и ответ бель величайшего из пророков, равного пророческой силе самому учителю Муше, он отвечает, нет, Всевышний дает Тору своему народу. Ну, я как бы с комментариями чуть-чуть, но общий смысл там есть. Те, кто помнят эти строчки, это последние строчки вот этого а, шестого а, хваления, которое мы читаем снова, стоя, уже после него начинаем петь Леха-Дуди. Так вот, повторим, получается что это не случайное сходство. Да? Вот там, в четвертой главе, Всевышний открывается величайшему из людей, Аврааму нашему правоцу. Но это раскрытие, оно меняет, несомненно, величайшего из людей, добавляет ему и так далее. Не могу ничего сказать, простите, не на уровне. Но окружающий мир, он продолжает быть окружающим миром. То, что, то, чему предстоит произойти там, на Синае, будет не в рамках мира. Оно, по сути, отменит этот мир. Отменит его как иллюзию. И вот здесь возникает тот самый вопрос. Простите, пожалуйста, а давайте договоримся о терминах. А что це е таке иллюзия. Ведь обычная ассоциация, как вы знаете, фата-моргана. Да? Ну, нечто иллюзорное, привидевшееся и так далее. Понятно, что мы говорим о совершенно другом контенте, содержание этого понятия, понятие иллюзия. И я хочу вот добавить к тому, что мы всегда говорим, что иллюзия, помните, этот журчащий весело ручеек, но если подняться к истокам, то вы обнаруживаете цистерну. И я всегда говорю, что иллюзия вслед за моими учителями – это, конечно же, временность. Я хочу чуть-чуть добавить к этому, чуть жестче сказать ровно то же самое. Вот это иллюзорность бытия, субъективность бытия, узость человеческого взгляда, чей, конечно же, эталон в кавычках, это сам фараон, да, вот это вот исток, эгоцентризм. Я, я еще вернусь к этому, но я пока даю, те, кто это слышит первый раз, пожалуйста, удивитесь и вздрогните. Самое удивительное, Абсолютно необъяснимое желание человека, абсолютно над нами властвующее и при этом нами никогда не замечаемое, это безусловное желание исполнять собственные желания. Понимаете, я любое свое желание безусловно хочу. Нет, я могу его в конечном итоге, включив в голову, как я объяснял своей внучке, в этот шаббат же у нас, шаббат был Барышит, я объяснял моей внучке, вот первый раз в жизни э, я пытался дать комментарий на Бэй пятилетнему ребенку. У меня получилось следующее. Я не знаю, поняла она или нет, но у меня получилось следующее. Мне понравилось в любом случае, потому делюсь. Понимаешь, говорил я ей, вот что такое решит Это, конечно, не начало, а, а что? Я говорил, Рэйшит – это рожь, это голова. И вот голова, она вот у человека... И в этом принципиальное отличие человека от животного. Даже на физическом уровне, ведь человек, у него голова на самом верху. У животных голова на уровне тела. И, и вот это вот главная, главная, главная задача человека, чтобы голова была главной. Вот, вот ради того, чтобы главной была голова, вот все-все сотворено. Я не знаю, что пошла моя внучка, но вам я абсолютно уверен, все здесь понятно что здесь может быть непонятного. Даже на физическом уровне, вот это то, что мне понравилось, мне удалось визуализировать. Ведь действительно только у прямоходящего человека голова, она вершина. Нормальные животные, ну, кроме тех собачек, которые служат и встают на две задних ножки, но ну, это неинтересно, даже смешно. Конечно же, голова вовсе не во главе тела. И животное, оно, конечно же, Запрограммирован. А вот человек, несмотря на безусловное хотение всех своих желаний, слава Богу, имеет голову, может ее включить и тогда решить, что некие желания, простите, ему отвратны. Мои собственные, но отвратны. Бывает. И мы говорим сейчас о источнике субъективности, об источники искривленного взгляда, неадекватного взгляда, субъективного взгляда на этот мир, вот об этом самом желании безусловно хотеть любое свое желание. И желания делают нас необъективными, то есть субъективными. И еще много-много слов я их сейчас произносить не буду. Те, кто слышит это впервые, додумывайте сами. Мы же говорим с вами о чем? О том, что раскрытие истины, да. оно практически убирает вообще этот мир, поскольку смысл и назначение этого мира сокрытие, сокрытие ощутимого присутствия Всевышнего и как следствие возможность выбора, возможность сказать, кто такой, четырехбуквенное имя Всевышнего, как говорит фараон, не знаю и знать не хочу. Я сам себе хозяин, в рамках, конечно, фарон не идет, конечно, в рамках, но в тех рамках, которые я сам для себя обозначил, я хозяин, и нечего тут всяким там Всевышним туда к нам лезть. Предстоит раскрытие там на Синае, вот это раскрытие на Синае принципиально отличается от раскрытия одному человеку оно не просто меняет весь мир, оно отменяет вообще весь мир. Ибо нет никакой реальности, кроме самого Всевышнего. Теперь задача, следовательно, вот этого постепенного выхода к Синаю, ведь Синай будет, конечно же, не сразу. Не как любила говорить моя мама, она выучила это украинское слово, оно ей, видимо, очень нравилось, раптом. Не, не внезапно, не сразу, не вдруг, не раптом. И семь ударов, потом будут еще три высших удара, включая завершающий невероятный первенцы, но о нем еще, конечно, у нас будет в следующей главе разговор. Мы говорим сейчас о идее иллюзорности. Так что иллюзорно? И ежели сказать конкретнее, то иллюзорно все, что не вечно, а практически иллюзорно все, что не имеет продолжения. И я сразу хочу рассказать историю, поскольку формат наших уроков достаточно принципиально ограничен. Я эту историю, тем не менее, расскажу, хоть на нее и потребуется время. Реальная история произошла около 200 лет тому назад. Очень большое еврейское общение было вакантным местом Но не только место В этой общине, к сожалению, очень мало учили Тору. И э, имеющие влияние, деньги в этой общине не поскупились и решили пригласить какого-то светоча Торы, но место, где не учат Тору, мало привлекательно, даже когда дают много денег для настоящих светочей. И знаете, что они придумали, чтобы его уговорить? Ну, кто ж поедет, извините, в место, где Торы нет? Даже если ты светоч. Много тоже об этом говорили. И ему рассказали, что в особенности им будет это э -э важно, потому как именно у них похоронены знаменитейшие мудрецы, Таз из конца 16 э, э, столетия, из 17 столетия Турейзар, -э это как бы столб еврейского закона вообще, Ашкеназ. Вот. А еще у них похоронен э, не более, не менее, как Маген Авраам, который э, тоже один из столпов. И, э, наконец, рабе Акива Эгер это уже конец 18-го столетия, Услыхав, что три таких невероятных мудреца, э, похоронен именно вот в этом городе, э, на кладбище еврейском, этой еврейской общины, э, этот Светоч согласился переехать, и через э, совсем короткое время он, естественно, с возмущением придя к э, ответственным людям из этой общины, которую пригласили, сказал, ну как же так, но, но, но ведь... Никто из них здесь не похоронен. Ну, ну, Таз за похоронен в Лемберге, в, в Львове. А э, рабе Акива Эйгер э, в Познане, а в Калише похоронен Маген Враам. И знаете, что ему ответили умные наши евреи из вот этой самой общины? Нет, говорит, там они не похоронены. Ведь в Калише учат комментарии Маген Аврам, Шулхана Рух, а в Лемберге, конечно, изучают Турейзаав Таза. И э, в Познане респонсы раби Акивы Игера не прекращают изучать. А похоронены они именно у нас. Потому что там, где звучат слова мудреца, он говорит из могилы своей. Там, где говорят слова мудреца, там эти слова продолжают его жизнь. Да, он лежит, его тело лежит в могиле, но его книги, его слова, они живут и дают ему продолжение. А вот у нас они похоронены, у нас их, говорит, никто не учит. Этот равин остался, и слава богу, там тоже начали звучать, вот, и они перестали быть похоронены вот в этой самой еврейской общине. О чем это далеко не басня. На первый взгляд, это, конечно же, идея продолжения, все, что имеет продолжение. И слова, что открывался я Аврааму, Ицхаку, и Иакову вот в рамках этого мира, кажется немножко, ну, как сказать, вот видите, Аврааму, Ицхаку и Иакову, вот, а вот мы, а вот не дай бог, на самом деле Всевышний делает высочайший, величайший комплимент Аврааму и Цхаку и Иакову. Ведь только благодаря тому, что мы продолжаем Авраама, Ицака и Иакова, и мое вслед за мудрецами, моя картинка, это, конечно, карлик на плечах великана, только благодаря тому, что мы стоим у них на плечах. Вот только благодаря тому, что Израиль продолжает Авраама, Ицака и Иакова, и произойдет синайское откровение. И вот это и есть идея жизни, вечности, продолжения реальности, неиллюзорности. Потому что, когда человек лежит в могиле, понимаете, там тело. А, а человек не может лежать в могиле, если его слова продолжают звучать. Из других уст. Это сейчас. Там, где есть продолжение, господа, там нет Смерти как конца. Там есть продолжение. И то, что Всевышний открывается здесь, ну, на самом деле он сообщает о том, что предстоит открытие. Он говорит нашему учителю Муше для передачи всему Израилю, что предстоит раскрытие. То самое раскрытие, которое обеспечено Авраамом, Ицхаком и и тем, что мы продолжаем. Их. В меньшей степени, конечно, мы не можем слова говорить на их уровне, только на своем. Но, тем не менее, мы их продолжаем, и благодаря этому будет раскрытие. Практический урок, чтобы не отвлекаться. Дай Бог, чтобы я не ошибался в том, что я сейчас говорю. Я говорю, естественно, от себя, и, глядя в этот мир. Господа, вы знаете, когда... На следующую ночь после выборов в Беларуси и на следующую еще через день. И на третий день их перестали бить, мучать, убивать. Но вот эти три дня было несомненное усиление господина Лукашенко и его власти. Ну, попробуйте не согласиться. Так что оказалось после трех дней? И он держится еще даст бог недолго но оказалось да, что у него сила и он применил ее в таком размере как он, он стал сильнее ну, то есть общее впечатление было что, что все господа ну с точки зрения сейчас что оказалось задним числом я надеюсь что я не ошибаюсь Он просто начало конца и говорят мудрецы однозначную вещь что не приходит машиф, то есть избавление, а только когда зло захватывает все ключевые, то есть оно усиливается максимально. Объяснение тривиальное, господа. Весь ужас зла, весь ужас иллюзии в неотличимости от реальности. Ну, вы понимаете, ну, зло же никогда не говорит: ну, возьми сигарет, ну, вы кури, ну, рак легких получишь. Никогда. Зло не позиционируется как зло. Это всегда что-то такое, вот, что в конечном итоге, ну, ну, закури там, успокоишься. Вот, Опять же, никотин память, кстати, улучшает. Нет, то, что он убивает, убивает, но, но память улучшает. Правда, зачем вам память, если вы же все равно трупом ляжете, и у вас рак легкий будет? Ну, это другой вопрос. Да и потом, не у всех. Вот есть люди, которые иногда живут и живут. Как мне объяснили, кстати, вот эта история... Рассказывал наш бывший ученик. Ему довелось некоторое время служить на таможне. Он был не таможенник, он только чемоданы переносил. А приезжающие арабы из Иордании к себе в родные Палестины, они постоянно пытаются провозить очень дешевые сигареты. Ну, в Иордании зарплата, как у вас, 200 долларов в месяц. Ну, и сигареты стоят соответствующие. Вот. И они их везут, а их ловят. И тогда, естественно, вопрос, так: что же них везут, если их все время ловят? О, говорит, а их не всегда ловят. Потому что эти хитрые таможенники иногда дают провозить. Слушай, если они перестанут везти, так а, а где же выгода? Ну, мы же говорим сейчас не про выгоду, а мы говорим о выгоде Всевышнего. Понимаете? Вся идея, вся идея выбора в том, что зло иногда может похвастаться, что вот, ну, выгодно же оказалось. Ну, про а то, что таможенники прекрасно понимают, кто везет, и иногда дают провозить, чтобы они не перестали провозить, ну, додумывайте сами, у нас нет времени. Я же бегу куда? Мы выяснили сейчас невероятную по силе вещь, что оказывается, и открывался я, говорит Всевышний, Аврааму, Цаку, Якову, это величайший комплимент. Потому что вот это открытие в рамках этого мира, это и есть. То, на чем мы основываемся, стоя усиная, то благодаря чему и произойдет раскрытие реальности, которую берет все всяческие иллюзии, слова Авраама, Ицака и Иакова, пусть в меньшей степени, пусть в узком, но все-таки продолжающий звучать продолжение Авраама Ицака и Иакова это реальность, которая позволяет раскрыться в большой реальности. И что? А вы же это же ответ. Помните, предыдущая глава заканчивается невероятными словами: "Зачем ты меня послал?" говорит наш учитель Муше Всевышнему. О «А том бедно не знает наш учитель Муше, которому Всевышний раскрыл весь замысел у, у куста, который горит, но не сгорает. И зачем, продолжает Муше, сделал ты плохо, хуже этому народу? Совершенно, на первый взгляд, страшный вопрос. Ответ же какой? А мы его сейчас дали, понимаете? Вот это первая ночь после выборов, вторая ночь после выборов в Беларуси было очевидное усиление власти Лукашенко. Лукашенко просто отыгрался на людях: пытки, мучения, смерть. И, и казалось, Господа, вы же знаете, что когда кажется, что надо делать, продолжать Авраама и и Иакова. И вот это усиление реальности Египта, то есть усиление зла, вот там где, ведь что сделало протест дальнейший настолько успешным? Вот эти пытки, когда люди услышали, увидели этот ужас, то не смогли вытерпеть просто. И на улице вышли уже не тысячи людей, а сотни тысяч. Мы говорим сейчас о величайшей практической совершенно вещи. Оказывается, нельзя отчаиваться, и усиление зла в отдельно взятой стране, во всем мире – это свидетельство того, что эта реальность заканчивается – Зло страшное, самое страшное зло, это то, которое добренькое, понимаете, пока Лукашенко был батькой, вот, вот это еще могло, вот это было ужасно, а когда он стал вот этим вот отъявленным, ничем не прикрытым мерзавцем, очень сильным, очень сильным, господа, вот, вот тогда это конец, он практически труп, тут сомнений быть не может. Но именно вот эта сила, неприкрытая сила, неприкрытое зло сделала его трупом. И, и потому нельзя отчаиваться. Ни в коем случае. В этом мире никогда. Еще один важнейший вопрос я обнаружил. Я, я не знаю, что, как это, зовут этого мудреца. Его даже не нашел в интернете. Значит, э у меня есть название его комментария, но я его не смог найти, простите. Но вопрос мне очень-очень понравился. Мы же только что сказали, и в этом назначении этой главы, что вот эти семь ударов, которые есть, основной сюжет этой главы, раскрытие Всевышнего, то, что приведет в конечном итоге к исходу из Мицраем, и к раскрытию Всевышнего на насиная. Вот здесь это начинается. И если до сих пор Всевышний раскрывался на уровне одного человека, то теперь произойдет раскрытие на уровне всего мира, всего Израиля. А это принципиальная разница. И мы сказали, что величайший комплимент Аврааму Ицаку и Якову сказано здесь: что вот именно раскрытие бывшее у Авраама Ицака Иакова, да, конечно, на уровне четырехбуквенного имени, но в рамках этого мира вот это раскрытие, это залог, то, что Израиль продолжает Аврама Ицака и Иакова и позволит, наконец, произойти первым семи ударом, дальше еще трем, а дальше и Синайскому откровению. И вот здесь вот этот еврей задает потрясающие силе вопрос. Простите, но сказано у наших мудрецов. Но после того, как мы спели диферам, нашему Израилю, который продолжал, пусть на более низком уровне, говорить те слова, которыми жили Авраам, Ицак и Яков, то как же мы можем утверждать, вслед за мудрецами, что ограда мудрости это молчание? Ты да думаешь, только что привели эту потрясающую историю да? о том, что они похоронены, а вот там, где говорят их слова, вот там они, слава Богу, не похоронены. Так как же может быть? Я хочу обратить ваше внимание, <coughs> дальше будут уже ваши вопросы, на невероятные слова из прошлой главы. Эти слова, я их пропускал всегда. Ну, помните, всем известный сюжет – через христианство, вообще всему миру известный сюжет, о том, как трехмесячный младенчик, будущий наш учитель Моше, в маленьком ковчеге, то же самое слово, что у Ноха, кстати, потому его здесь использую, это ковчег. И вот в этом маленьком ковчеге, Тейва, да, он оказывается у Батии, фароновской дочери. Эта Батия сыграет величайшую еще роль, но мы сейчас о чем? О совершенно тривиальных словах. И увидела, что ребенок плачет. Вы знаете, я всегда читал, ну, ну плачет, ну, трехмесячный ребенок, господа. У нас внуку вот скоро два месяца, ну, регулярно, чтобы вы даже не сомневались, да и все дети маленькие. Господа, вы не заметили, да? Она увидела, что он плачет. Вы слышите? Не услышала. То есть как это? Ну, как это? Ребенок плачет, а вы не слышите? Так, извините, это не совсем ребенок. Это наш учитель Мушек. Да, ему три месяца. Но сказал рабица к изворке, что это большой кунс, большой фокус быть евреем, и в частности быть евреем это молчать, когда разговариваешь. И вот здесь мы соединяем сразу две идеи. Раскрытие в рамках этого мира и синайское раскрытие, которое вообще отмени, отменяет этот мир. Понимаете, господа, всякий раз, когда мы говорим от имени того, кто говорил до нас, то, конечно же, он не умер. То, конечно же, это продолжение. Но, господа, где я, где мой учитель? А учитель моего учителя? А учитель всех учителей? Ну, ну, и сразу становится как-то, ну, 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 ну как это, Гитик говорит? Ну, 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 а... Ответ говорит, ну что? Ну не все говорит. Даже не все, что знает, а знает-то мало. И, естественно, не может сравниться со своим учителем. Да и не надо сравниваться. Почему? Потому что оказывается, что это большой фокус – быть евреем. Быть евреем, понимаете, это молчать, когда ты говоришь. Молчать, когда ты говоришь, это значит вмещать бесконечное в конечное. Это уже как домашнее задание. Господа, еще раз повторим, с чего мы начали, и вот сейчас мы завершаем. Первые слова говорит Всевышний. И открывался я, говорит Всевышний, первое лицо, Аврааму, Ицхаку, Иакову в рамках этого мира. И мы удивились, ну как же так? Простите, можете открыть, посмотреть пятикнижие. И Аврааму, Ицхаку, Иакову был театр тетрограмматон. Всевышний обращался с помощью четырехбуквенного имени. С помощью Юдкей, вавкей. Так что ж такое? И вот сейчас мы понимаем, что такое в рамках? Понимаете, что сказал рабица к изворке? Евреи – это который молчит, даже когда разговаривает. То есть вот это бесконечное ухитряется. Только не спрашивайте, как. Это фокусы Всевышнего. Поместить в рамки. И вот это бесконечное, да, помещенное в рамки, в обычные слова – даже на русском языке, который мы сейчас говорим. Вот это продолжение, маленькое, незначительное, но того бесконечного, залог того, что в конце будет снова бесконечное. Вот это непрерывание связи. Вот это понимание, что ты говоришь мало, что ты, по сути, молчишь, но, но ты все равно говоришь. Каспара, в этом уроке очень многое недосказано. И недосказано со смыслом. Подумайте, господа. Потому что сказал раб Ицак из Ворки, то, что сказали мудрецы, мудрецы сказали, ограда мудрости, молчания. А раб Ицак из Ворки сказал, что это фокус быть евреем. В частности, это нужно молчать, когда говоришь. И Наш учитель Муше, тогда еще трехмесячный ребенок, понимаете, его плач можно было только увидеть, нельзя было услышать. Да, ваши вопросы, господа, про нашу урок сегодняшний.
1: Можно, Елена? Да, Елена. Мне припоминается комментарий вот на эту тему, что Всевышний проявлялся четырехбуквенным именем. Но он не, это имя не проявило себя в силе, скажем, Аврааму. Вы сказали
0: сегодня, вы не слышали?
1: Нет, я слышала. Авраам получил обещание, что тебе даю эту землю, но ему пришлось купить клочок земли, чтобы похоронить Сару. Ицхак откапывал колодцы и их засыпали. И Яков тоже купил клочок земли для, там,
2: ушхема.
1: Уш да. То есть он не проявил это имя, на, ну, на тот период на, для одиночек, он не проявил так, как проявил себя. Это я он
0: молчал, раз когда разговаривал. Да, в чем вопрос, Елена?
1: Ну, это я вот припомнила этот комментарий. У И...
0: Уместно, уместно. Он... Они молчали, когда разговаривали. Да, еще вопросы,
2: господа. Добрый день, добрый вечер. Добрый. Да. Вопрос. Вы всегда раньше говорили, и в общем как бы оно напрашивается, что позиция фараона это хозяйская функция. Сегодня вы... Э, вот К который... своей
0: реальности сам себе хозяин, да. Да.
2: Сегодня вы как бы дали другой аспект и у меня немножко как бы не стыкуются два аспекта. Вот тот, который вы сегодня дали и тот, который хозяйская функция.
0: Мы сегодня говорили о конкретизации понятия иллюзия, да? То есть источник этих иллюзий фараон. Да, конечно. А смысл как оно стыкуется? Чем платят за хозяйское вот, ощущение, хозяйскую функцию, отрезанностью от реальности? Это не продолжение. Там, где вы сами себя сделали, вы, простите, никого не продолжаете. И вас даже не жалко. Знаете, почему вас не жалко? Так вас нет. Если вы сами себя сделали, понимаете, если вас нашли в капусте, так вас ну нет. Да, ну а да. чего вы Или ну Если да. вас айс принес... Так чего ж же ваш же Вы же никого не продолжаете.
2: Не, но если Аист принес, я все-таки хотя бы Аиста наследуюсь и в капусте. Ну, да? я не думаю.
0: По крайней мере, когда детям это рассказывают, вовсе не имеют в виду, что они наследники Аиста. Айс да, еще вопрос.
2: Типа, да. да, Рэм, есть вопрос, мэйер из Харькова. Да, мэйер. Есть у меня такой вопрос. Зачем тогда говорить, если тебя не слышно? Зачем ты открываешь свой рот, если тебя не слышно? Ну, Во-первых, я, я про себя, хорошо?
0: Ну, а, да. вот я открываю свой рот, и передо мной сидит незнакомая. Хорошо с вами, да? вас-то я знаю. А сидит совершенно незнакомая аудитория. И я открываю свой рот и говорю. Бывает, к сожалению, и на старуху, как сказала, помните? Как сказал Костя Коля Остенбакин. Через три месяца после женитьбы на польской красавице, подруге детства Остапа Бендера они оба, э, польская красавица Инги Зайомц, помните, и на старуху бывает проруха. И все бывшие молодожены понимают, что сказал Коля Остенбакер. Так вот, э, о чем идет речь? Что, к сожалению, в моей практике были случаи, когда я честно давал урок, и, и мне честно казалось, я же всегда ориентируюсь на глаза Тому, к сожалению зум это зум спасибо что он есть но хотелось бы все-таки лично встречаться так что я хочу сказать и к сожалению были проколы в моей практике у нас старуха бывает прорука где оказывалось что в конце в конце мне задавали вопросы из которых было понятно что они вообще ничего не поняли то есть вообще не произошло контакт было слава богу не так часто но был а какой же тогда смысл? Причем это, извините, я помню, однажды приехал, это был слет евреев в Эстонии. Был какой-то 2004-й, 2005-й, ну что-то там, а может даже и позже, 2007-й. Я давал урок, он у вас тоже сейчас звучал, ну сейчас, в первой книге, естественно, про четыре уровня э, пятикнижия. я честно им объяснил, что вот, э, помните, недельная глава шестая, то ладот, у нас был этот урок, с моей точки зрения, он весьма доступный. Ну как? Как всегда у Гитика. Конечно, надо сидеть, надо слушать, надо думать. Надо быть сконцентрированным. Ну, что делать? Помните, а вы никогда на уроке не слышали доказательства теоремы? какой нибудь геометрической теоремы из какого-нибудь седьмого класса? Не бог весть. Но если вы выключались на какой-то момент, то, простите, как доказана теорема, вы уже восстановить не могли. Ну, это у Китика есть такой недостаток или достоинство, как для кого. Мы о чем? Всякий раз, когда мы говорим, пожалуйста, это практический совет, не забывайте, что вы еще и молчите в этот момент. Вы не все говорите. И вот это молчание, да, вот это осознание того, что ты ограничен, а иногда тебе об этом напоминают, у тебя нет контакта с человеком, вот тебе казалось, а на самом деле тебе казалось. Не забывайте, что, что мы, к сожалению, все, что мы можем, это то, что мы можем. Но то, что мы можем, мы должны. Поймут, не поймут. Поймите, я всегда говорю, что я на своем уроке да, получаю больше всех. А вы на своих уроках, потому у вас должны быть ваши. Не обязательно слушатели. Один достаточно. Но один должен быть, потому что есть, снова повторяю, из своего личного опыта и полученного от моих учителей, есть один способ выучить урок преподавать ее. Не, не здесь, а другой способ. Да. Так что вот это вот ответ. То есть молчите, не забывайте об этом, что вы молчите на самом деле, когда вы говорите тоже. Да, еще вопросы.
2: Да. Если, если честно говоря, я понял то, что вы сейчас ответили таким образом, что э, вследствие сво своей нехватки, неполноценности… Ограниченности, моя... не, не надо говорить «неполноценности». Ну, Ограниченности,
0: полно... да. Но,
2: но, но извините, учитель Маше плачет и его не слышат, его только видят. Я, я вот пытаюсь одно к другому сопоставить, меня понятно, а вот с учителем мне непонятно.
0: Вы вспомните
2: Короха и
0: всех глав Синедрионов, которые за ним пошли. Ну, при всем уважении к Короху, к его невероятной, там потенциал, я все понимаю, вовсе неординарный и так далее. Но, но господа, против кого он пошел? Он не пошел против Моше, но он позволил капельку усомниться. Помните, он позволил высказать мнение, что Моше использует силу молитвы и влияет на слова Торы своей невероятной силой. Он, он не дай Бог, не сказал ничего плохого, не дай Бог. Он как бы сдал даже комплимент, но это тот самый комплимент, который убийственен. Но я сейчас не про короха. И даже не его мотивах. 250, говорит нам устная традиция, все главы синедрионов, все лучшие люди Израиля, они что? Что произошло здесь? И ответ. Мы снова не можем оценить, это вообще не наш уровень, но оказывается, даже нашего учителя Муше можно было не понять. То есть, если можно было не понять нашего учителя Муше, то Гитик имеет право говорить. И вы тоже. Господа, не забывайте, что есть Всевышний. И все, что мы делаем, то, что мы можем. А если Всевышний, ну, тогда чего это все? Да, господа, хорошо. Тогда мы на сегодня завершили нашу вот эту вторую главу. Может быть, я еще захочу в следующей неделе к ней вернуться, может быть, мы пойдем дальше, посмотрим, я еще сам не решил. Вот, но снова, это тот самый урок, который я очень рекомендую послушать снова. И имея возможность выключать гитика, так, поскольку это очень похоже было, вот этот урок, на доказательство теоремы. Не очень тяжелый. Седьмой класс, геометрии, планиметрии, да. Не бог есть. Просто, имея возможность, переслушайте, останавливайтесь и думайте. Всего всем самого хорошего, хорошего месяца. У нас начинается месяц, начался уже вчера, Видите? сегодня продолжается, да, первое число месяца Мархи Швана. Да, слушаю. Да, Лея.
1: Напомните, пожалуйста, что да. в Израиле переводят время, я не знаю Ле... где как.
0: Да, господа. У нас через неделю, вот как раз между шаббатом и воскресеньем, на один час назад переведут часы. Так что израильское время будет ровно тоже 19.00, но тем, у кого часы не переводят, это будет 18.00 по сегодняшнему вашему времени. Ну, как израильское время, вот которое будет называться 19, оно на самом деле вот сегодняшнее 18 в Израиле. Часы переведут на один час назад, начнется зимний. То есть, по сути, вот это добавочный час отменится и так что учтите этот момент, посмотрите, пожалуйста, что такое в вашем времени 19.00 по Иерусалиму. Обратите внимание, следующий урок по Иерусалиму от нас уже переведут время на час назад, будет 19.00. Пожалуйста, сообразуйтесь, посмотрите, какое это будет время у вас, так чтобы, я надеюсь, вас увидеть через неделю. Всем хорошего месяца, хорошей недели, всем хорошего.
2: У нас уже совсем пяти минут нету минут нет. У нас
0: следующий урок. У кого есть силы здоровья, в 20.30 у нас урок следующий. Так что да, мы там, не, не поверите, немножко даже поговорим про Берешит. Да, мы поверите, мы поговорим ровно про два имени. Ну, правда, там будет не имя Шиндалитил, там будет имя Элуким. Но мы поговорим сейчас там про два имени. Четырехбуквенное и Элуким. А так, вопрос имя,
2: можно будет задать?
0: Да, да, конечно. Конечно. Так Надо... У нас заранее, извиняюсь, будет очень мало времени на Кабалу, но капельку мы получим и Кабалу, но в основном поговорим про Брыши.
2: Тогда можно сейчас вопросов, а, а вы его ответ подготовите. Давай, давай. У меня вопрос следующий. Названо, что сотворил свет и назвал его днем. Да. Потом говорится, что до этого была тьма, и тьма названа ночью. Да. А потом говорится, и был вечер, было утро, день один. Да. А потом дальше говорится, что солнце и луна, солнце, чтобы царствовать днем, а луна, чтобы царствовать ночью. Да. И все это у меня каша Четвертый, день. Четвертый день творения. У нас целый курс. Тут я тебе, к сожалению, помочь мало могу. Я, я, но... я читаю, но ну, 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 комментарии...
0: Последняя наша тема называется «Семь дней творения» подробнейшим образом вот этот вопрос там рассматривается. Подробнейшим образом.
2: Тогда, тогда Лена Березовна... Ты, наверное, еще не учил эту тему. Я не, я, ну, у меня тоже из э, комментариев и первого Это года... Второй
0: год учебы. Последняя тема второго года учебы. Это очень серьезные вопросы. Они, на них нет такого вот ответа. Это учеба и учеба, еще раз учеба. У
1: нас не хватает книг второго года обучения. То есть у нас их вообще нет.
0: Да. Ну, они есть в Петербурге, так что, ежели вдруг кто-нибудь с Украины может захватить с собой, будучи в России, ну, к сожалению, вот пока никаких у нас вариантов.
2: Хорошо, я услышал, это, это тоже ответ, Рэб спасибо большое. Я... Еще
0: возможность для наших учеников, но я подчеркиваю, только для наших учеников, есть электронный вариант. Но это уже тема личная, отдельная. Хорошо, господа. Хорошего месяца, хорошей
2: недели. До свидания. Спасибо. Да -да -да. А подскажите, запись этого урока, она выкладывается
1: где, на сайте?
2: Да, да, конечно, запись будет выложена. Сейчас она идет в Как минимум можно смотреть. На, на сайте будет и в Ютубе будет. На канале а как, когда ориентировочно? Через пару дней точно. Благодарю. То есть во вторник точно будет висеть везде. Ну, спасибо.